0: This Weep in Top Tech Nummer 260. Moin Martin, moin Ingo. Moin. Guten Morgen. Heute This ist week alles in, anders. In Küchentech. <lacht> genau, genau. Wir werden gleich ein paar ähm, ein paar Rührgeräte testen. Und bevor wir das tun, sprechen wir aber über was anderes. Genau. genau. Herzlich, Herzlich, Herzlich willkommen, Ingo, Ingo Mommertz, CTO Ingo Mommertz. von Douglas. Ja, genau. hallo, schönen guten Morgen zusammen. Moin, Ingo. Wir hatten mal vor Ewigkeiten das Vergnügen, in einem gemeinsamen Podcast aufzutreten. Ne? Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das Ewigkeiten schon hier, ne? Das ist ja. Echt Ewigkeiten, ja. Da ja, war ich mal bei euch habe versucht da ein bisschen so. Erzähl doch mal ganz kurz, wer, wer du bist, was du machst, dass man nochmal ein Abblick hier.
1: Ja, das kann ich mal haben. Ja. Äh, wie gesagt, ich bin der Ingo, ich äh, verantworte bei der douglas den Bereich der E-Commerce-IT und bin CTO der Douglas-Gruppe. Das heißt, ich äh, bin also nicht nur verantwortlich für die deutschen und internationalen Douglas-Shops, sondern auch die anderen Shops unserer anderen Marken. Ja, verantworte da sowohl den, die Softwareentwicklung als auch den Betrieb. Äh, ja, und bin gerade tief in allen Themen mit drin, weil wir natürlich unserem Thema gerecht werden, natürlich auch das Thema Black Friday und Single Stay vor der Tür haben. Und äh, ja, das beschäftigt mich ein bisschen. Aber das ist also so mein, mein Werdegang. Okay, alles klar.
0: Ich würde sagen, wir kommen gleich zu Douglas. Lasst uns nur ganz kurz hier auf, äh, auf die News eingehen, die ihr ausgebuddelt habt und äh, über die ihr euch schon äh, das ausgelassen habt im Vorfeld. Ja. Martin, du mal erzählen. Äh,
2: ja, also was heißt, wir haben ausge äh, ausgebuddelt. Der, der Ralf, äh, schöne Grüße nach Berlin, Moabit, äh, hat äh, uns, uns so, 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 ein, so eine kleine Anzeige gesteckt, dass die Aldi Süd äh, eine, eine äh, großflächige möchte ich sagen Plakatkampagne, aber also halt eine, eine große Werbeanzeige geschaltet hat, dass man jetzt äh, doch ähm, SAP Commerce Experten sucht, weil äh, man sich entschieden hat, auf äh, SAP Commerce früheres Hybris zu gehen und dafür halt Experten braucht, um, dieses, äh, äh, um, um diese Lösung jetzt zu bauen. Was natürlich spannend ist, weil Ralf ja auch äh, korrekterweise gesagt hat, dass Spriker immer ganz groß sagt, äh, dass sie ja äh, all die Süd haben. Und ähm, deswegen war, kam, kam diese Werbung natürlich ein bisschen Überraschung. Also ich würde jetzt keine Sonder, Sonderfolge so und äh, Boris und, und Alex ins Kreuzverhör nehmen. Aber äh, äh, News äh, ist News allemal, vor allen Dingen, weil Aldi Süd ja, also generell die Aldi-Gruppe im Bereich E-Commerce ja ein bisschen blass gewesen ist bis jetzt in den, in den Jahren. Also da gab es ja noch, nicht, noch keine großen großen Sprünge, die man da gemacht hat. Aber mit Ingo haben wir jetzt ja hier einen SAP Commerce Experten da sitzen. Sag mal, was kann man denn damit alles machen mit SAP Commerce? Wieso, <lacht>
1: wieso hat sich denn Aldi für SAP Commerce entschieden? Ich verstehe das gar nicht. Ja, also gut, warum sie sich gegen Spryker entschieden haben, kann ich auch nicht sagen. Ne? Also, es doch mal. Mut es hm? doch mal. Nein, 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 nein. also. Ähm, ja, was, was kann man mit, mit Commercial machen? Ist Eine ganze Menge, ich meine, wir machen es auch. Ne? Also wir haben es ja jetzt auch äh, in den letzten zweieinhalb Jahren eingebaut und äh, wir sind ja mit unseren drei ersten Shops auch schon seit einer Zeit live, also Schweiz, mhm. Österreich, Polen, in der Reihenfolge sind wir live gegangen. Und das ganze passt natürlich für uns zusammen, weil es einfach eine integrierte Lösung ist. Du kannst Marketing zusammendengeln, du kannst äh, Shops zusammendengeln, du hast die ganzen SAP-Schnittstellen, also da geht schon eine ganze Menge. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Way to go. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass du mal eben sagst, ich, äh, ich setze mal eben so einen Commercial-Teil auf und dann bin ich in, in einem halben Jahr fertig und liefere mir die, die Top-Customer-Experience. Das ist schon, also wir gehen da auch einen durchaus langen Weg.
2: Mhm. Ähm, ihr, ihr seid ja, glaube ich, auch auf die Cloud-Version
1: gegangen. Genau, also wir haben die Commerce-Cloud-Version genutzt, also nicht die On-Prem-Version. Also wir kommen ja von der On-Prem-Version, der Hybris 4 On-Prem. Und äh, da war, wie gesagt, vorher. Ab zweieinhalb Jahren etwa die Entscheidung, bleiben, bleiben wir in der on oder gehen wir die, äh, in die äh, Cloud-Welt. Und dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir äh, gehen mit der SAP zusammen die, die Cloud-Variante, nutzen, der, nutzen das, die, die Commerce Cloud als äh, ja, Headless-Commerce-System und äh, haben unser eigenes Frontend oben drüber gebaut. Und, und, und ich glaube, das, das ist auch noch
2: Sinn. spannend zu sagen, ihr habt ja, glaube ich, auch mit Miracle eine Marktplatzintegration Genau, äh, habt das auch noch
1: zusammengeflanscht, aber das habt ihr, glaube ich, auch noch ans Alte gebaut, ans Hybris 4, genau, also das ist ja schon in
2: Deutschland live.
1: Genau, also wir, haben, also wir haben in den letzten Jahren, deswegen, man fragt sich immer, da, wieso dauert das so lange, dass wir eben äh, jetzt nach und nach die Länder ausrollen, aber eigentlich haben wir, während wir das tun, schon eine ganze Menge unter der Haube gemacht. Also wir haben eine Artikelversorgung übernommen, die wird also vom zentralen, also vom neuen Hybris, oder von der neuen Commerce Cloud übernommen, geht dann rüber in die jeweiligen, in die alten Hybris-Systeme, die Miracle-Integration haben wir auch. Das heißt, Miracle liefert an das neue Hybris, also Commerce Cloud. Die Commerce Cloud liefert dann wieder an unseren alten, äh, dann aktuellen Technologie-Stack, damit wir überhaupt dieses Partnerprogramm live, live bringen konnten. Da sind wir natürlich jetzt in den neuen Ländern. In Österreich ist es einfacher. Du machst einen Klick dran und dann ist es, ist es da. Aber insofern, ja, also Miracle haben wir auch drin. Und dann halt im eigenen Frontend zusammen gedengelt.
2: Und äh, dann immer noch die Frage, wie groß ist euer Team?
1: Ja, das ist ein bisschen, denn die Frage ist ja jetzt ein bisschen gemein. Also, wir haben einen Integrationspartner dabei, der uns hilft. Mhm. Das ist, weil wir ja gesagt haben, also, wir können zwar alle Hybris und Commerce, aber am Ende ist es doch die Frage, wie gut kannst, kannst derjenige, der es einmal gemacht hat, gegenüber demjenigen, der es viermal oder fünfmal oder sechsmal gemacht hat? Da war die Entscheidung dann ziemlich schnell getroffen. Mhm. Also alles in allem würde ich sagen, sind wir so rund 250 Leute.
2: 240, cool. Und ja. wie viel intern davon muss ich immer mal nochmal nachfragen? Ähm, das ist ein, also. Frage für den Freund.
1: Frage für einen Freund. Wir haben, wir haben eine Quote von etwas unter 50 Prozent. Okay. Wobei wir, das ist das Coole, wir haben jetzt von der Geschäftsleitung das okay gekriegt, dass wir eben auch interne Teams aufbauen können und externe Teams entsprechend runterfahren können, weil wir gesagt haben, der digitale Kern, der Douglas, der ist uns so wichtig. Das hat auch der Investor mitbestellt. dass er gesagt hat, Wir wollen einfach dieses Know-how im Unternehmen haben und nicht über ja. Freelancer oder über Agenturen dabei haben. Also insofern, genau. wir suchen fleißig.
2: Das kann man ja auch das so, ist so der festhalten.
1: Kollege in Berlin,
2: ne? Äh, 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 kann man ja auch so festhalten, wenn man sich mal die letzten Zahlen anguckt, äh, die ihr rausgehauen habt, müsst ihr immer wegen der Anleihe. Der E-Commerce-Teil ist schon signifikant gestiegen in den letzten Monaten. Natürlich auch ein bisschen äh, Covid-getrieben. Ähm, ich habe das ja auch einmal gesagt, ich fand das schon spannend. Äh, also auch äh, Chapeau. Ist ja jetzt nicht so, dass man sowas planen kann, so eine Krise. Und dann auch diesen, diesen, diesen Peak, der dann auf einmal kommt, wo du ja irgendwie, du hast, du hast keine Lager aufgebaut, du hast keine äh, Lagerkapazitäten, Fulfillment-Kapazitäten fertig gehabt und so weiter. Und auf einmal äh, rennen dir die Leute äh, deinen dein Online-Handel ein weil sie halt offline nicht mehr shoppen können und das, das dann auch zu stemmen, auch ohne größere äh, Probleme. Man hat ja auch nichts groß gelesen. Ne? Nicht irgendwie tausende Douglas-Kunden beschweren sich auf Facebook, dass ihre äh, ähm, Pakete zu spät kommen oder so. Das ist ja alles, das ist ja alles äh, äh, scheinbar gut gemanagt worden. Und deswegen äh, ja. Niki Lauda würde ich die Kappe ziehen.
1: Ja, vielen Dank. Haben wir auch. Also muss man sagen, das ist auch wirklich super gelaufen. Er ähm, hat natürlich das große Glück, dass ähm, ich sage mal so ein, so ein März jetzt nicht unbedingt eine, eine Weihnachtszeit ist. Das heißt, wir haben natürlich im Laufe des Jahres durchaus Kapazitäten, was, was das Fulfillment angeht. Ja, also das mhm. heißt, da ist durchaus Luft nach oben da. Wir sehen das, dass wir äh, damals über 70 Prozent on, on top hatten. Ja, das haben wir auch, haben wir auch reportet. Also insofern ist das schon ähm, war das schon signifikant. Ähm, aber also an, ich sag März April ist, ist da durchaus Luft. Das ist jetzt so ein bisschen eher so ein spannendes Thema, ne? weil wir ja natürlich jetzt in, die, in den Teil kommen, dass es eine gewisse, ich sage mal, die Attraktivität verliert, in die Städte zu gehen, um äh, dort in die Läden reinzugehen. Sie sind ja Gott sei mhm. Dank nicht geschlossen, das muss man ja sagen. Ähm, das tut auch sicherlich der Douglas sehr, sehr gut, dass die Läden weiter auf sind. Das war schon bitter auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da davon betroffen waren. Und ähm, Aber trotzdem rechnen wir natürlich durchaus jetzt auch in dieser Saison jetzt, mit einem deutlichen Anstieg, was das angeht, was die, was die Zahlen angeht. Genau.
2: Also muss man immer ja so sagen, wir werden den, den, Lock, äh, den, den Black Friday im Lockdown erleben. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich schon relativ safe, weil äh, das was bis jetzt ja an Regeln gilt, gilt mindestens bis Ende November. Das heißt, das wird auch über das Black Friday Wochenende gelten. Ähm, das heißt, es ist ja schon damit zu rechnen, dass äh, äh, weniger Leute sich einfach äh, oder weniger Leute einfach nach draußen gehen. Die Kontaktbeschränkungen werden bis dann sein. Du kannst dich jetzt nicht groß groß verabreden, um solche solche Geschichten zu machen. Das heißt, es wird schon einen signifikanten Einfluss, glaube ich, auch auf das äh, auf das Online-Geschäft nochmal nehmen, oder wie seht ihr den Black Friday dieses Jahr?
1: Ja, genau, also das ist auch das, was wir so meinen, also es ist so dieser klassische Elefant im Raum, ne? also das ist, du, mhm. du weißt, es kommt was, aber es macht natürlich jegliche Planung gerade sehr, sehr schwierig, weil du keinerlei Vergleichszahlen hast. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wir sind seit gut drei Monaten dabei, uns für den Black Friday vorzubereiten, äh, machen das auch sehr intensiv äh, mit den Fachabteilungen zusammen, mit der Technik zusammen, also alle Hand in Hand, äh, aber am Ende kannst du jede Zahl, die du, die du, die du planst, die, die ist einfach nur, ne, die sind da also, also wir haben wir haben eine Planung eine Kapazitätsplanung und auch eine Umsatzplanung die natürlich auf einen auf einen Wachstum gegenüber letztem Jahr aus ist aber dann kommt das Delta ne? was obendrauf ist und das ist halt einfach nicht zu ermessen ne? also du ja. weißt nicht wie weit die Leute jetzt dann wie gesagt, in die Filialen gehen sie dürfen ja, das ist, ja gesagt, das ist der Vorteil insofern ist es kein richtiger Lockdown ne ist also eher so ein, ja. also wenn du dringend dringendes kaufen willst kannst du das machen ältere Generation könnte natürlich dann weiterhin einkaufen, fahren. Ältere Generation ist aber auch Risiko, Risikogruppe. Frage, ob die jetzt nun ausgerechnet äh, in der Stadt fahren, um in eine Filiale von, der Douglas, von Douglas zu gehen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also, wird, also wir ich gehen davon aus, es, wird sicherlich, es, es, es ist sicherlich nicht, dass wir sagen, oh, wir machen mal 10% mehr als im letzten Jahr. Also das wird sicherlich signifikant äh, deutlich mehr werden, als wir, im letzten Jahr, als wir letztes Jahr gemacht haben.
0: Wollen wir mal ganz kurz zurückspulen, ähm, als, die, ähm, als die Pandemie dann losgehen soll im Frühjahr. Was hat denn das für euch, für dich als, als Team, bedeutet? Wie seid ihr denn da mit mitgegangen? Also seid ihr sogar also ins Homeoffice oder so? Du genau, also kurz wir, kurz
1: haben, wir haben es erstmal ja, erst versucht, äh, im, im Office zu lösen, aber wir waren dann ja, irgendwann waren wir alle im Lockdown, im totalen Lockdown und dann haben wir zu 100% Homeoffice gemacht. Okay. Das Schöne oder das Einfache war, jeder meiner Mitarbeiter hat einen Laptop, äh, wir haben einen VPN-Zugang, das hat ein bisschen eingeruckelt die erste Woche, aber danach war das Thema durch. Also ja. wir haben eigentlich... Also wir können und wir konnten ohne Einschränkung arbeiten. Das muss man sagen. Das ist, da sind wir recht gut unterwegs. Abgesehen davon, dass natürlich der einzelne Mitarbeiter im mit Zahlungsfall am Küchentisch arbeitet, Das ist, glaube ich, eher so ein Problem für die, für die Mitarbeiter auf Dauer. Ich habe hier ein Büro, in dem ich sitze. Für mich ist das okay. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Ansonsten haben wir natürlich, was wir, was wir gemacht haben, wir hatten eine ganze Menge in der, unter der Haube. Wir haben einen Rechenzentrumsumzug gehabt. Unsere Open-Stack-Instanz läuft ab. Äh, da ist der Support nicht mehr da. Das heißt, wir haben also jetzt auf eine VMware vorübergehend umgestellt. Also in der alten mhm. Welt, in der neuen Welt sind wir ja sind wir ja komplett bei einem Hyperscaler bei, bei Azure. Ähm, aber da muss man ein bisschen umstellen. Da haben wir natürlich schon gesagt, okay, in der Stelle oder ab den Zeiten haben wir diese Tätigkeiten auf ein Minimum beschränkt, weil wir gesagt haben, wir unter, wir ordnen jetzt alles unter, keinerlei, mehr, keinerlei Change oder keinerlei große Changes, sondern wirklich sicherstellen, dass das Geschäft läuft das war die Hauptprämisse und das hat auch gut funktioniert. Lasttechnisch ist das halt kein Thema, können die, können die Systeme das? Aber wir haben halt auch Releases deutlich nochmal kontrolliert und gesagt, okay, was hat das für Implikationen? Kann das eventuell andere Themen mit sich bringen? Und wenn das nicht auszuschließen war, haben wir es nach hinten gelegt.
0: Spannend. Und jetzt ist sozusagen wieder ein bisschen Déjà-vu, Also jetzt nach dem, so in dem Lockdown, halt.
1: Genau, ja, ja, also wir sind jetzt wieder, ne, also wir wissen natürlich, was im März gelaufen ist, März, April, deswegen sind wir jetzt alle doch recht entspannt. Mhm. Deswegen ist es also Déjà-vu schon. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Monaten dann auch wieder eine Menge Gas gegeben, was die was die Migration unserer Plattform angeht. Wir sind mit Polen live gegangen, das heißt, der Druck, den, auf die, den das, die polnischen User auf unser aktuelles Hybris setzen, ist halt weg, weil wir jetzt damit in einem anderen System, was auch nichts mehr miteinander zu tun hat. Insofern versuchen wir auch da gerade Sachen zu, zu, zu entkoppeln voneinander oder haben das getan. Und dann ist halt klassisch, ne, die Sachen, die, die wir jetzt haben, die Kollegen sind durch die, die, die Planungszahlen durchgegangen, haben, haben überlegt, was würde das für User bedeuten, was würde das für Aufrufe bedeuten. Wir machen seit 200 Monaten in regelmäßigen Abständen nächtliche oder morgens früh Lasttests, mit denen wir auch den, das simulierte... Kaufverhalten unserer Kunden aufgrund von Daten, die wir im letzten Jahr im Black Friday hatten, also wie, welche Seiten werden die aufgerufen, was macht der User, wie lange bleibt er da, wie viele Seiten ruft er auf. All das haben wir in entsprechenden Last-Test-Cases eingebaut und die fahren wir in regelmäßigen Abständen. Aktuell fahren wir die so alle zwei bis drei Tage, um zu sehen, ist ein Release, hat ein Release stattgefunden, hat sich was verändert, muss man nacharbeiten, wo haben wir ein Bottleneck. Wir versuchen ja auch da nicht irgendwo aufzuhören, sondern wir versuchen wirklich bis an die Grenze dessen zu gehen, was unser System kann um dann auch wieder das nächste Bottleneck zu finden und zu sagen, okay, da haben wir ein Thema, jetzt gucken wir uns das hm. weiter an.
0: Ich erinnere mich, du hast im Podcast erzählt, dass, ähm, dass ihr eben nicht sozusagen ein 1 zu 1 äh, Station-System habt, auf dem ihr testet, sondern dass ihr tatsächlich sowas halt nur auf dem Live-System machen könnt, weil alles andere wäre eben nicht
1: effizient. Genau, also wir haben das... Also, ja versuchen, das in einer kleinen Version durchzuführen und dann hochzurechnen, mhm. aber am Ende hilft uns das Hochrechnen ja nicht, wenn ich bei Faktor 10 oder 20 bin, dann ja. sind 2-3% verrechnet auch schon äh, durchaus ein signifikanter Anteil, deswegen mhm. hilft uns das nicht. Und deshalb machen wir die Entlasttests entweder des Nächtens oder ziemlich früh am Morgen, ähm, also die, die nächtlichen, die dann zum Ende, also die das System dann auch wirklich bis, zum, bis zur Grenze treiben und dann um, am Morgen die von denen wir wissen, ja, da gucken wir mal, wo es dann auskommt. Das äh, ist das, was, was wir machen. Aber es geht nicht anders. Also muss man mal da sagen, dass es auch, das hilft auch für uns im Unternehmen Ruhe reinzukriegen. Wenn du sagst, okay, ich kann einen guten fünfstelligen Wert, der hat keine eins davor, äh, an Orders äh, in der Stunde abarbeiten, dann ist, hilft das natürlich auch eine gewisse Ruhe reinzubringen.
2: Da, da müsste er mal hinkommen. Hm? Da müsste er erstmal hinkommen. Hallo? <lacht>
1: Leichte Arbeit über Tage. Genau. Ja. Aber
2: äh, dann erzähl doch mal, wann, wann äh, glaubst du denn, äh, also du hast es ja selbst gesagt, ihr, ihr migriert das gerade Stück für Stück. Äh, ähm, Schweiz, Österreich, Polen sind schon live auf der neuen Cloud. Ihr habt ja, glaube ich, irgendwie zehn oder zwölf Shops äh, europaweit, oder? Ja, äh, da waren ja. Ich,
1: deutlich, erinnere mich auf, deutlich mehr. Deutlich mehr, ja. Da waren wir irgendwie noch. Also, ja? Ja. Die große, wir haben groß, wir haben halt die großen Shops. Ähm, da kommst, die, da kommst du an die Zahl ran, wenn du sagst: Okay, wir haben, wir haben Deutschland, Österreich, Polen, die Schweiz, das ist jetzt nicht der große Shop. Wir haben Italien, Frankreich, die Niederlande, sind wir, mhm. bei, sind wir bei den äh, perspektiven Ich weiß
2: nur bei den Douglas-Shops, ich weiß, ihr habt ja, ja. noch den. den ähm Perform Dreams haben wir noch? Perform Dreams, ihr habt noch genau, Niche, Niche Beauty äh, und
1: wir haben natürlich noch CB, aber das ist ja de facto ein Douglas-Shop.
2: Ja, also, das sind, also die Frage ist, was ist das denn eigentlich für eine Roadmap, die man sich da auflegt? Wie lange dauert denn sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie lange das dauert? Also wir haben am Anfang haben wir natürlich auch gedacht, wir sind damit schneller durch. Aber das ist, wenn du Marktführer ähm, bist, dann kommst es natürlich nicht dazu, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal eine, ein Jahr lang Pause, ich entwickle jetzt mein neues System und stelle dann das neue System auf und sage ta da ta, ta ta. Sondern dann kommst <lacht> natürlich schon in den Themen, dass du das okay der, der Mitbewerber oder nennen wir mal Marktmitgestalter. Ähm, mhm. Ist ja auch nicht ganz untätig. Ne? Also insofern muss man da schon dran, dran bleiben. Und insofern haben wir so ein bisschen Hase-Igel-Prinzip. Ne? Also wir laufen mhm. mit dem neuen Shop immer ein Stückchen hinterher. Wir versuchen immer ein bisschen schneller zu werden, um einzuholen. Aber im Sachsa läuft der neue Shop dann, äh, der aktuelle Shop dann auch mal ein Stück weiter. Bestes Beispiel ist das Partnerprogramm, das wir jetzt ja live gebracht haben. Jetzt, so ein letztes Jahr schon live gebracht haben, vor dem Weihnachtsgeschäft. Das haben wir in der aktuellen Welt live gebracht. Mhm. War einfach den, den Umsatzhebel, den wir da gesehen haben, der war so groß. Da, da warten wir jetzt nicht, bis wir. Deutschland in der neuen Plattform haben, sondern da machen wir einfach vorher rein. Und okay. ja, ich ich frage jetzt einfach mal, und kam der Hebel auch? Ja, ja, okay. ganz klar. Und er, er, er kam, kam nochmal, äh, also ich mein, wenn, wenn man sich jetzt mal unsere Vorbereitungen anschaut, eigentlich haben wir ja zwei Themen. Das erste ist Verfügbarkeit, also hm. Systemverfügbarkeit und Warenverfügbarkeit. Das ist ja beides hm. Beides sind ja die Themen. Und wir haben vor zwei, drei Jahren haben wir ja, haben wir, haben wir ja so einen Einschlag im, im positiven im Black Friday gehabt, das Lager einfach leer war. <lacht> Und das ist natürlich also das zwar cool für die Umsatzzahlen am Black Friday, aber ist doof für für den für den restlichen Teil des Weihnachtsgeschäfts. Da haben wir natürlich gelernt, insofern unsere Lager sind 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 ordentlich voll, also dürfen auch alle fleißig kaufen, aber wir können natürlich, dass das durch das Partnerprogramm können wir natürlich auch ja, Sachen verkaufen, die wir nicht mehr auf Lager haben, aber trotzdem weiterverkaufen können. Das ist ja unser Anspruch, wir, wir wollen ja, dass der Kunde, wenn er zu uns kommt, sagt egal, was ich brauche, ich finde es bei Douglas. Hm. Und da ist natürlich doof, wenn er zu uns kommt und sagt, oh, das haben wir aber jetzt nicht mehr. Sondern sagen, hm. wir jetzt pass mal auf, wir haben es nicht mehr, aber ein Partner von uns, der hat es, kannst du ganz normal kaufen, nimm es mit und dann äh, ist, ist, ja, ist die Customer Experience entsprechend anders, weil er sagt, ich, bei Douglas finde ich alles, da kann ich auch kaufen.
2: Genau, aber das ist ja auch ein spannender Ansatz, weil normalerweise sagst du ja eigentlich, dass du über äh, Marktplatzansätze oder Marktplatzprogramme eher dein Sortiments erweiterst, was ihr aber, was ihr eigentlich eher tut, ist, ihr geht in die Tiefe. Das heißt, dass ihr sicherstellt, dass dieses Produkt auf jeden Fall immer da ist vollkommen egal von wem es am Ende kauft ähm, das ist wahrscheinlich auch abhängig vom vom äh, vom Case ne also Black Friday wird es eher um die Tiefe gehen das heißt dass du die Verfügbarkeit äh, sicherstellst vielleicht in den anderen Bereichen geht es eher um die um die Breite dass du ich habe ja, glaube ich Taschen oder wenn ich mich ja. recht entsinne Sinne und ich Schmuck, aber von also Schmuck, Uhren, Sandalen ja. Schuhe <lacht> ja
1: also wir versuchen natürlich nah an unserem Kernsortiment zu bleiben aber irgendwann ja, ist ja. das Kernsortiment natürlich durch aber genau das ist es also eigentlich wir haben den das Partnerprogramm ist gestartet von der, von, der, von der Priorisierung war es so, dass wir in die Breite gehen wollen. Das heißt, wir wollten mehr Inventory dem Kunden anbieten, damit mhm. er natürlich auch eine höhere Kauffrequenz hat, um bei uns einfach auch dann vorbeizuschauen und zu sagen, ich guck mal, vielleicht hat Douglas das auch.
0: Mhm.
1: Und im zweiten Schritt ist genau das, was wir, dass man dann gesagt hat, okay, nachdem wir die, das Inventory in die Breite gezogen haben, jetzt gehen wir auch in die Tiefe und stellen sicher, dass wir bei, bei wichtigen Punkten ähm, wir auch ich sag mal, über, über Grenzen hinweg liefern können. Ja, also ist ja nicht einzusehen, warum wir es nicht verkaufen, wenn per drinks das beispielsweise im Lager liegen hat. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich, das kannst du natürlich über so ein Partnerprogramm super generieren und super auch auch umsetzen. Das funktioniert sehr sehr gut. Deswegen also.
2: Okay, super. Gut. Das heißt, also äh, Black Friday hat da schon gesagt, erwartet da nochmal einen deutlichen Schub gegenüber letztes Jahr. Das wäre jetzt ja. auch, auch auch meine meine These gewesen, weil das glaube ich dieses Jahr nicht nur jetzt durch den Lockdown, sondern generell auch durch den Shift äh, ähm, wahrscheinlich noch mehr rübergeht. Und generell auch das Weihnachtsgeschäft. Also ich meine, wir haben, was ich ja in den letzten Jahren immer beobachtet habe, ist, dass sich das Weihnachtsgeschäft Richtung November bewegt hat. Weil halt alle am Black Friday schon eingekauft haben und dann danach eigentlich ein bisschen müde waren. Das heißt, ja. man muss ja auch diese, was man glaube ich auch gelernt hat jetzt in den letzten Jahren ist, dass man seine, seine Kapazitätsplanung angepasst hat, dass, dass es danach nicht mehr so hoch ging, sondern dann ein bisschen ein bisschen moderater war. Seht ihr das auch oder nehmt ihr das auch an?
1: Also, das ist, also ja, das nehmen wir natürlich auch an. Das sehen wir ja auch. Wobei du das Weihnachtsgeschäft in unseren Zahlen durchaus noch siehst. Also, das ist jetzt kein normaler, normaler Tag. Also, es ist schon, es, ist, es läuft auf hohem Niveau, aber es läuft nicht mehr auf genau. unendlich hohem Niveau, weil natürlich in diesen drei Tagen, äh, die da stattfinden, oder eigentlich vier. Also wir haben jetzt, also wir starten, wir sind ja seit, seit vorgestern sind wir ja schon in der in der Day Promotion drin. Also bis zum Singles Day selber werden ja. wir jetzt jeden Tag andere Aktionen anbieten, äh, Rabatte, äh, Zugaben, Beigaben. All diese Themen machen wir gerade. Ja, also wir hatten, wir hatten vorgestern hatten wir eine Back, die wir dabei war. Gestern war es ein Gutschein, war es ein Gutscheinheft in, für, für andere äh, mhm. Unternehmen. Und das wird ja jetzt vom Prinzip sich aufbauen. Wir werden am Sonntag nochmal ein Highlight sehen. Dann werden wir am Singles Day selber nochmal ein Highlight sehen. Dann gehen wir ja in, in, die, in die Black Friday Woche. Dann gibt es den Black Friday. Dann gibt es ja noch den Cyber Monday. Also das sind ja diese Tage. Ja, ja, klar. Die sind ja vor, vor vier Jahren, hast du die ja so nicht gespielt. Und insofern ist das... Der, das das, der das verschiebt sich. Ja. Der verschiebt sich, ne? genau. Wie gesagt, spannend wird sein, wie hoch das Weihnachtsgeschäft läuft. Wenn wir, wenn wir auch dann weiterhin hohe Infektionszahlen, also Inzidenzzahlen haben und die Leute dann einfach dauerhaft bei uns bleiben, dann würde das ist natürlich dann schon spannend. Also ja. ich freue mich, ne? Hauptsache sie kommt zu uns, deswegen und wir liefern. Also das ist ja auch ein bisschen, ne? Ähm, das spielt uns ja ein bisschen entgegen oder nicht entgegen, sondern das kommt uns ja sehr, sehr gerne, sehr, 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 sehr zuteil, dass wir einfach. Dadurch, dass wir ein sehr, sehr, unser, unser Beauty-Card-Programm ist natürlich auch, wir können natürlich auch viele Offline-Kunden einfach anschreiben und sagen, hey, guck mal, ja. uns gibt es auch online und auch noch Kaufimpulse setzen. Da haben natürlich andere, die haben natürlich dieses Kundenprogramm in der Größe nicht. und äh,
2: hm, Ich habe äh, hab gehört, hab gehört, Payback ist so ein ganz tolles Programm.
1: Ach ja, so, ja. ja <lacht> tja, also, kannst du... Kannst du bei uns im Store, glaube ich, ah nee, im Store nicht, ne, also wir machen, äh, wir haben nee. kooperieren mit denen auch. Ähm, aber ja, aber fehlt also Ja, naja, genau, weil ja wir kein äh, Payback-Partner sind, aber brauchen wir auch nicht, weil wir sind, also ich meine, das, das Programm ist groß genug, ne? muss man ganz klar sagen. Und, ja, das äh, ist,
2: das, das ärgert mich auch ein bisschen, ich habe nämlich bei, als ich bei Flaconi war, haben wir sowas ähnliches konzipiert und am Ende nicht live gebracht, was mich ein bisschen ja.
1: ärgert. Ja, ja.
0: ich finde das, ich wollte es mal sagen, ich finde das Gott bedauerlich. Hier Elefant <lacht> Elefanten Elefant, Elefant im Raum, so ein, ähm, ein existierender äh, Duft- und Blutigigant und ein ehemaliger Duft- und Blutigigant, die hier im Kontext <lacht> miteinander hat. Das finde ich sehr schön. Einfach so, schön von der Seitenlinie aus zu
1: beobachten. Ähm, äh, äh, ähm, äh, äh, für, der Moment war ein Marktmitgestalter. Mitgestalter, <lacht> Mitgestalter <lacht> ja, netzend. Ja ja, 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 Also guck mal, hast du
2: äh, äh, hier, äh, hast du gestern gesehen, Nachricht von, von Jochen, was, was er projiziert hat für Flaconi dieses Jahr? Nee, ich hab's nicht gesehen. 300 Millionen. Ja, ist doch nett. Ja. Ja. So schnell kommst du nicht ran. Also Wachstum von 50 Prozent.
1: Ja. Doch. Gib <lacht> mal eine <kleine lacht> Sekunde.
2: Doch. Oho, oho. Aha. Ich hoffe, Jochen hat, Jochen hat mitgeschrieben. Ähm, <lacht> äh, okay, spannend. Was mich noch ganz kurz interessieren würde, äh, single Singles Day. Ähm, ich habe das ja schon seit, ich mache das, glaube ich, seit zwei Jahren. Ja. Ähm, ist das tatsächlich ein. Also funktioniert der für euch? Also, weil sonst siehst du den in Deutschland ja fast nicht. Also ich weiß, dass, dass Rossmann und DM haben den immer noch so ein bisschen gespielt. Aber auch nicht online, sondern eigentlich mehr offline. Aber online sehe ich den
1: fast gar nicht. Ja. Schon wieder unscharf. Ich wollte gerade sagen, jetzt sehe ich dich auch. Also ich sehe dich, aber auch <lacht> macht nicht so wirklich. Red, red mal weiter, ich bin ich kurz raus. <lacht> ja. Also, der funktioniert dann super. Also muss man, okay. muss, muss man ganz klar sagen. Also, wir, wir haben den, also der Singles-Day. Kommt, kommt an den Black Friday durchaus ran. Also das ist wirklich. wirklich also wir und wir haben natürlich auch letztes Jahr äh, auch massiv mit Werbung und auch, finde ich, auch ziemlich cooler Werbung drauf geworfen. Ne? Also, also wir waren ja wirklich in aller Munde, was, was, was TV-Werbung und Co. angeht. Da äh, macht ja Tina eine ganze Menge mit, der, mit mhm. den Kollegen aus dem Marketing. Also es, aber das ist, wieder also das ist für uns ein sehr ernstzunehmender Tag. Also das ist äh, Respekt. Der, der, der zieht sich, also der, der, der zieht sich von von den, von den Peaks her ein bisschen anders, also er verhält sich von der Verteilung her anders. Wir haben teilweise dann mehr, also du hast beim Black Friday geht halt morgens schon los und geht dann, mhm. geht dann wie, wie wild. Da guckst du drauf und denkst dir, äh, wo kommen die ganzen Menschen her, die auf einmal anfangen zu kaufen? Um Mitternacht. Ja, das ist ein Knaller, also muss man sagen. Ne? Also, und dann, wir, wir starten ja in die Black Friday-Woche schon vorher. Also das heißt, das ist ja schon, ja. Genehm, wir nehmen ja schon durchaus den einen oder anderen Umsatz Euro mit. Aber hm. es gibt dann trotzdem, du guckst da halt drauf gerade morgens, morgens geht das, geht das Ding hoch. Hm. Und äh, beim Singles Start ist es ein bisschen leichter, aber geht halt am Ende, hatten wir, wir äh, Peak-Zahlen, die vergleichbar waren. Also wirklich, also Respekt. Ja. das also War ein cooler, cooler Schachzug. Ja, yeah, gesagt, yeah, das hätte war Respekt. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber vor zwei Jahren haben wir sie alle kalt stehen, kalt erwischt, weil irgendwie keiner gedacht hätte, Ja, lass die mal, Day ist klar. Kennt Neulich. auch keine Sau hier. Genau, kennt keine Sau, aber das Ergebnis war wirklich... Äh, Erkennbar, und deswegen haben wir letztes Jahr auch, von den Zahlen her, das ist sehr gut.
0: Super.
1: Vielleicht so, sehr, sehr spannend. langsam zum
0: Abschluss, ähm, noch so die Frage, wenn du, wenn du, einen Tipp mitgeben könntest, Nico, ähm, einem, ich sag mal, einem aufstrebenden, äh, CTO eines, äh, eines aufstrebenden Online-Händlers, äh, wie man am besten mit diesen Peaks zurechtkommt. Was würde der alte Weise-Mann sagen? Nee, der Weise-Mann, sorry.
1: <lacht> der Weise-Mann. Der Weisemann. Das, Der Weisemann, das ist lieb <lacht> an dir. Das ist lieb an dir. <lacht> ja, also ich, also ich habe ich hab gelernt, dass das eher die erste Grundregel war, kenne deine Plattform. Also mhm. wenn du mit solchen Peaks aus, die, 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 wenn du dann das über, überleben willst, mhm. dann mach dir vorher Gedanken darüber, was, wie, wie funktioniert deine Plattform wir haben ganz viel äh, Application Monitoring eingebaut, wirklich um reinzugucken und zu sagen, wo sind die langen Calls, wo sind die Datenbank Calls hinter, und wenn du das kennst und dann mit einem Lasttest wirfst, dann kommst du eigentlich ziemlich nah an die Wahrheit auch dran. Mhm. Ja, wir haben also letztes Jahr unsere, unsere, unsere Peak-Zahlen vom vorletzten Jahr erreicht, und da war völlig entspannt, die gesamte Plattform war entspannt, und wir waren auch entspannt, weil wir halt durch die Lasttests und wussten, an welchen Stellen es eventuell Probleme geben könnte, haben wir natürlich die im Auge behalten, und wenn du siehst, die sind alle die laufen alle ganz normal mit. Dann gibt es eine gewisse Ruhe. Mhm. Das ist also aus meiner Sicht. Also, wenn du, wenn du Black Friday überleben willst, kenne deine Plattform, überlege dir, wo du skalieren kannst. Wie gesagt, wir skalieren gerade. Also, die Kollegen haben heute Nacht irgendwie den 25. Frontend Note draufgesetzt. Also, wir sind ja bei Azure insofern. Äh, also, wir, wir, wir werden den, 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 Black Friday und den Singles Day werden wir mit 25 Frontend Nodes. Da sind jetzt noch keine Search Nodes dabei, wenn wir abfrühstücken. Äh, da, ne? Aber, das kannst du halt machen, wenn du deine Plattform kennst. Und wenn du weißt, an welchen Stellen die Bottlenecks durch die Skalierung aufführen, dann sagst du einfach, okay, ja.
0: brauche
1: ich einen Load Balancer dazu, brauche ich nochmal zehn, zehn Frontend-Nodes und dann gleich einen Lasttest und du siehst, wie es, wie es runtergeht, die Last. Und dann weißt du einfach, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Aber ja. das ist wirklich aus meiner Sicht, lerne, wie die Plattform geht, sich auseinandersetzen. Ist Caching für euch ein großes Thema? Ja, klar, ganz klar. Also die gesamte, also natürlich die, du musst halt überlegen, was du cachen kannst. Ja, klar. Aber wir haben ja drei, also de facto haben wir ja drei Cache leer. Wir haben unseren, unseren CDN vorne, also Akamai mit, mit allem, was da an Cache-Technologie geht, HTTP-Push und allem, was da kommt, also den Teil, mhm. dann haben wir hintenrum unsere Frontend-Nodes, die auch einen signifikanten Cache-Anteil haben, weil sie einfach die gesamten Informationen über den Artikel, also Verfügbarkeit lässt du raus, das bringt ja nichts, du willst ja, die willst du ja aktuell haben. Aber all die anderen Sachen, die du brauchst. Ich meine, der, der Artikel, so wie der heißt, der wird auch, der wird auch nach dem Single stay noch so heißen.
0: Mhm.
1: Und wenn du sagst, ich, ich cache mir das in einer Stunde weg, dann hast du, hast du immer noch genug Luft. Und deswegen kannst du halt auch durch das, also durch das können wir vorne in die Breite skalieren. Ne? Wenn du mhm. ein Caching davor hast, was, was auf Entitäten die Sachen rauscacht, packst du halt noch einen Note oder zwei oder drei oder vier dazu. Und dann hast mhm. du halt wieder mehr Antwort. Die, die du geben kannst. So, solange deine
2: Preise stabil bleiben, ist ja alles okay.
1: Ja, genau. Preise stabil ist ja super. Und solange der Shop stabil ist und ich nicht die Preise nicht hochmache, um dann anschließend mhm. wieder einfangen zu müssen, weil es ja genau. gegeben haben, habe ich mir sagen lassen. Ähm, nee, das haben wir, das haben wir. Pricing wir wie gesagt, morgens früh schauen wir uns auch die, die Preise entsprechend an und dann äh, ja. gucken wir, was die anderen machen. Aber ich habe mir sagen, lassen, auch das machen andere in etwa vergleichbar. Mit dieser, kleinen, mit
0: dieser kleinen Spitze in Richtung Berlin wollen wir uns an dieser heutigen Ausgabe beschließen. Vielen Dank, Ingo, dass du da warst und äh, euch allen noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Vielen
2: Dank, Ingo. Ciao. Ey.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke, dass du da sein,